1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar. Para que te sientas bien y te veas mejor. Tras el éxito del episodio número 25 del podcast con el doctor Oriol Porta, en el que charlamos sobre las disfunciones del suelo pélvico, la sequedad vaginal, la sexualidad y el autoconocimiento, hoy volvemos con una nueva entrega de la Academia de la Menopausia en colaboración con Ginea. Y mi invitada para esta segunda entrevista de esta serie especial sobre salud femenina es la doctora Sonia Sánchez Méndez, ginecóloga y experta en menopausia y alteraciones endocrinológicas de la mujer del Hospital Universitario General de Cataluña, con quien aprenderemos cómo reconocer los primeros síntomas de la menopausia, cómo navegar los sofocos y aclararemos algunas dudas. Por ejemplo, si los anticonceptivos o los tratamientos de fertilidad provocan una menopausia temprana Además, sabremos qué son las hormonas bioidénticas y todo lo que necesitas saber sobre la terapia hormonal. Hoy hablamos, claro, de la menopausia. Bueno, estoy en Sitges, que ya os lo he contado por el Instagram, pero como no sé cuándo vais a escuchar esta entrevista, ya sabéis que me he venido, me he cogido el avión desde Lisboa para venirme aquí y asistir a la Academia de la Menopausia organizada por Ginea, que me hace una ilusión tremenda poder traeros este contenido. Y tengo conmigo a la doctora Sonia Sánchez, ella es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario General de Cataluña, es experta en menopausia y alteraciones endocrinológicas de la mujer y, además, Además es el alma mater de este proyecto. Ayer lo estaba presentando y yo la veía con una ilusión contándole a todos estos residentes, los, los R4, ¿no? que me ha hecho muchísima gracia. Los R4 es lo que suponía para ella arrancar esta academia de la menopausia. Eh, bienvenida, doctor, y cuéntame esta ilusión que te invade. <ríe>
2: Hola. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Y sí, la verdad es que es un proyecto que, lleva, que a lo mejor hace cerca de ocho años o nueve años que, que hemos estado buscando, todos los que hemos tenido la oportunidad desde pequeñitos, desde R4s, como decimos, o de, desde la residencia, en, en poder formarnos en menopausia. Yo te lo explicaba antes, ¿no? Tuve la oportunidad de por casualidad, de entrar en un proyecto muy bonito que fue el grupo de jóvenes expertos eh, dentro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Fuimos un grupo de jóvenes ginecólogos a los que se nos dio la oportunidad de formarnos en este ámbito de la ginecología, que por porque yo creo que la formación del ginecólogo durante el MIR, durante los cuatro años de residencia, está muy bien, está francamente bien. Eres capaz, cuando acabas la residencia, de afrontar cualquier situación en la consulta de ginecología. Pero el manejo de la mujer menopáusica o posmenopáusica o de la mujer madura en general requiere algo más de experiencia. Y, se, y como la el tiempo es tan escaso en la formación, quizá como no es una condición vital, nadie se, lo decía ayer en el curso, nadie se muere de atrofia vulvovaginal, nadie se muere de tener sofocos, pues queda un poco más, eh, no desatendida, pero sí se le da menos importancia a la hora de la formación, mm. donde se insiste más en saber manejar un trabajo de parto, saber manejar un parto, complicaciones obstétricas, saber solucionar cualquier problema ginecológico y saber operar. Es que si te paras a pensar, son cuatro Hacen años muchas cosas muy ginecolo, intensos, claro. muy intensos, y la especialidad es muy diversa mm. y hay que formarse en muchos ámbitos. Mm. Y por el tema este, yo no le quiero decir banalidad porque no lo es, porque la calidad de vida de una mujer es fundamental, pues queda así un poco como, ya nos hablo de la sexualidad
1: y del suelo pélvico, desde sí. el punto
2: de vista en el que lo hemos eh, enfrentado en este curso, ¿no? sí. desde el punto de vista más fisio de la fisioterapia, de la recuperación.
1: Sí, de hecho lo decías ayer no que es una etapa vital de la mujer que vamos a experimentar durante 30 años, o sea que sí, la esperanza claro. de vida ha aumentado desde la menopausia eh, a los 50 normalmente, la mayoría... Sí, a los
2: 50, pero ya empezamos a notar síntomas unos años antes, mm. o sea, es lo que ha dicho hoy la, eh, la, la, la doctora Tuyueira, en el, en el curso, ¿no? Desde los cuarenta y poquitos, mm. o de incluso antes, y ya no hablamos, y encima esto ocurre mucho antes, mm. ¿no? En una insuficiencia bárica primaria, ¿no? Donde es una mujer que tiene por delante la mitad de su vida.
1: Mm y va a tener síntomas, ¿no? Y es importante. La calidad de vida, insisto, es fundamental. Sí, yo creo que también es importante y, y este es también el leitmotiv de este podcast que quitemos ese, que nos quitemos los prejuicios, ¿no? Porque uno a veces piensa mujer menopáusica y piensa en su abuela. Pues claro. que yo tengo 41 años y probablemente dentro de cuatro... Eh, voy a estar en la perimenopausia y voy a empezar a tener esos síntomas y digo, pues sí, yo soy una mujer que corre maratones y me veo con una fuerza vital claro. increíble. ¿no? Entonces, que empecemos a pensar en esta etapa como una etapa vital más de la mujer. Es una etapa
2: diferente. Hemos pasado la, la mujer tiene la suerte de tener una vida muy diversa, con situaciones muy diferentes y donde esta etapa hormonalmente diferente no deja no nos aporta ni, ni más ni menos capacidades. Es, somos la, la misma mujer, ¿no? Somos la misma durante nuestra edad fértil, incluso posteriormente, como pasan más años, incluso una mujer con mayor madurez con más y con más conocimientos vitales. Mm. O sea, mujer con mayor experiencia, ¿no? El, en, hoy esta mañana se ha hecho el módulo de sexualidad y se explicaba que la plenitud sexual se alcanza con los 40 años. Y a la vez estamos diciendo que es cuando empiezan las alteraciones hormonales que nos, nos, nos acaban dando toda la sintomatología. Qué curioso. Plenitud sexual y múltiples, y múltiples o, posibles, o, o posibles síntomas que nos puedan afectar a esa plenitud sexual también. no Bueno, es controvertido. Lo sí. que pasa es que hay que desmitificar, quitar prejuicios, olvidarnos de lo que antaño pasaba. ¿no? Nosotros venimos, vivimos en un país donde hace 30, 40 años eh, o 50 años ya, el... La mujer tenía otro papel o la mujer desempeñaba otras cosas, pero eso yo, nosotros estamos a años luz de esa etapa nuestra, vamos a
1: olvidarnos uh -huh. y vamos a entender que simplemente es otro momento y ya está. Y... Fantástico. Y como la información es poder, yo lo que quiero es que tengáis la información y en base a esa información toméis decisiones sobre vuestra propia salud y que seáis vosotras con la información de calidad y, y con, con, contrastada científicamente que podáis decidir lo que es mejor para cada una de vosotras y que lo decidáis vosotras. Así que en este episodio de lo que vamos a hablar es de la menopausia en 20 preguntas, así para resumirlo. Entonces, para, para esclarecer conceptos, ¿qué es la menopausia realmente y cuándo debemos tenerla o cuándo vamos a tenerla? Menopausia es la última
2: regla de una mujer. Entonces, nunca llegaremos a, ese, a esa conclusión hasta que no pase el tiempo. Y, y, de y la definimos como la última cuando ha pasado un año desde esa regla. No sé si me estoy sí. explicando. Si se sí. se 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 o sea, tiene, es ¿no? la
1: fecha en la que te ha venido la última, la regla, última regla. regla. Y es como mm, eh, vas hacia atrás. no? O sea, es ese es es último. Eh, puedes decir que cuando ya estás en menopausia cuando ha pasado un año. Entonces, todo Pero, ese previo. ¿Es la perimenopausia o como aquello? perimenopausia? No, sí. Perimenopausia, climaterio,
2: climaterio, transición menopáusica, transición climatérica. No tiene una definición, un nombre propio, pero es todo el proceso que puede durar años, uh -huh. que empieza desde que la regla empieza a alterarse... ...es decir, o bien aumenta el volumen del sangrado... ...o las reglas se espacian... ...o, los o las reglas se acortan ...es decir, se hacen más frecuentes... ...o empiezan a aparecer algunos síntomas... ...que nos pueden dar sensación... ...de, de que algo se está pasando... no pues ...a lo mejor el sueño se nos altera... ...o estamos más irritables... ...claro, como veis son cosas como muy... Sutis, ...salvo la regla, que es una cosa evidente... Uh -huh. ...todo lo demás es como muy subjetivo... ...y muy propio de la, de la, de vale. la
1: mujer... ...entonces luego la, llega la menopausia... Y lo que viene después de la menopausia es la posmenopausia, ¿no? Pa vale, para aclarar un poquito los conceptos. Entonces, vamos a empezar por la parte previa, por la perimenopausia. ¿A partir de qué años, más o menos, empiezas a tener esos síntomas que decías tú? ¿no? Igual te desvelas por la noche, tienes algún sudor. ¿Puedes tener ya sofocos? Podría. Hay mujeres que sí que
2: los tienen ya en la perimenopausia y otras que no. Y hay mujeres que pasan toda la menopausia sin tener síntomas. Uh -huh. Que esto también, esto es una cosa que puede pasar. Es, es cierto que alguna u otra cosa te puedan explicar, pero hay mujeres que no sufren este tipo de síntomas. ¿Cuándo es normal? La media en nuestro país son los 51 años eh, para la menopausia. menopausia. Entonces la perimenopausia entre unos de, de 3 a 5 años antes. O de tres a cinco años después. Sí, sí. Vamos a encontrarnos mujeres que a los 55 años siguen teniendo la, la menstruación, la regla. Y, y si la exploración es correcta, no hay ningún signo, signo de alarma y todo está bien, es que es normal. Y es tan normal como la que se le va la regla con 45 uh -huh. o con 42 años.
1: Ayer hablábamos que los sofocos, que es uno de los síntomas eh, que más sufren las mujeres, que entre el 82 y el 89% de las mujeres sufren esos sofocos. Vamos a descubrir, de, para la que no tiene sofocos o la que los tiene y no sabe qué son. Vamos a describir lo que es un sofoco. Pues un sofoco es una sensación de calor que se puede acompañar
2: de sudoración, a veces no va acompañado de sudoración, pero sensación de calor que sale del centro del tórax, del, del, del pecho y va hacia, como hacia arriba. Esa es la, la, la forma más característica de presentación. La cara se puede enrojecer. Y nos puede dar sensación también de que el corazón se nos acelera. Incluso hay mujeres que asocian a toda esa sensación, eh, ya os he dicho, sudoración, y además sensación como de vaído en el estómago, como sensación de mareo. Como es una exacto? pájara, ¿no? Un como poco. Una, exacto. Como una sensación que si, si os paráis en algún momento, que habéis pasado muchos nervios, se puede parecer a un momento de mucha ansiedad. Por eso... ...se viven con tanta negatividad, porque la sensación es mala. Ya no solamente es la vergüenza por ver que te pones roja... ...o por ver que sudes, o, o la sensación de calor que es desagradable. En una sala donde a lo mejor estaría el acondicionado puesto... ...o en invierno, que de repente te coja este calor... ...pues se puede ser desagradable. Pero más, lo peor de todo es la sensación de negatividad que, que, le, que, lo, que, que, que sienten. Y si esto ocurre una vez al día y la vivencia no es tan negativa... Pues bueno, pues te dicen, sí, algún sofoco tengo, pero bueno, ya entiendo que tengo, yo tengo que, que pasarlos. Pero si esto es muy seguido, muy seguido, imaginaos que cada, el corazón se acelera cada dos por tres y, de tan, y con esa sensación de, de, de ansiedad, mm. porque al final es ansiedad
1: lo mm. que sienten. Y una pregunta, ¿tú te puede dar un sofoco en la perimenopausia o solo te van a dar en la menopausia?
2: Hay mujeres que tienen sofocos cuando les viene la, la menstruación, en edad fértil. Quiero decir... Eh, hay mujeres que tienen sofocos con, dando el pecho. Uh -huh. Cualquier situación donde baje la concentración de los estrógenos en sangre, es decir, en las situaciones donde los estrógenos nos bajan, que puede ser el posparto, puede ser la lactancia, puede ser la perimenopausia o la posmenopausia, en todas esas situaciones pueden, podemos sufrir un sofoco. Entonces, por supuesto que una mujer... Cuando empieza a notar esos cambios o por cuando empieza a sufrir las alteraciones en los niveles de estrógeno propios de la, del climaterio, pues puede empezar a, tonar, a notar sofocos. Mm.
1: ¿Y cuánto tiene esto que ver con el estrés? ¿O no está relacionado? Pues sí, está súper
2: relacionado. Como os he dicho, es una sensación como de ansiedad y hay gente a la que le produce estrés. Y el estrés vital que podemos vivir, ¿no? el trabajo, la familia, nuestras expectativas de vida, todo, todo lo que nos puede afectar y darnos estrés va a empeorar. Por eso, no sé si me lo vas a preguntar después, pero ya lo digo. Todo aquello que nos baje el nivel de estrés nos va a mejorar los sofocos. Es decir, hábitos de vida saludable, un buen descanso, actividades físicas que nos relajen. A lo mejor a mí me puede relajar hacer yoga y a ti, Cristina, correr. Bueno, cualquier actividad que nos baje el nivel de estrés sea la que sea, nos puede ayudar a mm. controlar mejor los sofocos.
1: Aunque luego entraremos más en detalle en la terapia hormonal, para esas mujeres que empiezan a tener estos primeros sofocos, lo primero que preguntan, ¿qué me puedo tomar?, o sea, ¿Hay algo que me pueda tomar o me, me toca aguantar y sacar el abanico? No, hombre, no. sacar el abanico de ser por voluntad personal. Es decir,
2: una mujer que quiera abanicarse, que se abanique, pero que sepa que, que puede hacer otra cosa, pero que ella prefiere abanicarse, evidentemente, hay que respetar todas las opciones. Para los, los primeros sofocos, y dependiendo de la intensidad que tengan, hay múltiples, eh, múltiples opciones. Hay mujeres que pueden estar sufriendo sofocos por medicaciones que tomen. ¿eh? Cuidado que esto también es importante. Mm -hmm. Tratamientos sí. antidepresivos, que como hemos dicho, lo vamos diciendo durante el curso, hay muchas mujeres que toman antidepresivos.
1: Bueno, me he quedado la cantidad de mujeres sí. medicalizadas y las estadísticas que dabais de mujeres tomando antidepresivos, eh, ansiolíticos, o sea... Puede, mis puede dar tanto sofocos como quitarlos, o sea, y
2: a veces... Eso es un poco paradójico porque en eh, mujeres que no pueden tomar terapia hormonal damos antidepresivos para disminuir el nivel de sofocos. Eh. Eh, cuidado, ¿eh? Pues esto es complicado. Antidepre anticonceptivos de muy baja dosis, que es lo que utilizamos en mujeres perimenopáusicas. Claro, porque tu nivel de estrógeno,
1: si te dan... Si eh, lo bajan, mucho, te bajan mucho, mucho, mucho,
2: es inferior al de tu al, de, al que tú fabricarías de forma espontánea. Mm. Pero son mujeres que también tienen que encontrar su deseo genésico en cualquier momento. Pues estos también pueden bajar. Entonces, para estas mujeres, vamos a ver, Desde tenemos la opción de tratamientos no hormonales, uh -huh. para aquellas que el sofoco a lo mejor no sea tan intenso, pero les afecte, y podríamos iniciar terapia hormonal barra anticoncepción hormonal en función de las necesidades que tengan. Vamos a explicarnos. Que una mujer tiene uno o dos sofocos al día, no es demasiado intenso, pero lo vive negativo, pero todavía no se atreve, a, no, no es suficiente la intensidad como para empezar una terapia hormonal por todo este miedo que, te, que, que, que tenemos, pues podríamos pro, probar con una terapia no hormonal. No digo que no funcione. ¿Que incluiría
1: pero, qué, por ejemplo?
2: Pues derivados de la soja, derivados del Fitoestrógenos. Fitoestrógenos, pero también, ojo, de derivados del polen citoplasmático, que también es una alternativa. Eh, más que fitoestrógenos, yo diría fitoterapia, porque es un grupo que hay más donde hay más productos que la soja. Uh -huh. A nivel científico no tienen ningún aval, pero en la práctica clínica, todos los que nos dedicamos a este ámbito sabemos que hay mujeres que van a responder y que con solamente eso van a estar bien. bien Que una mujer en ese momento eh, tiene sofocos, no tiene un método anticonceptivo claro, más que el preservativo o la marcha atrás, o métodos que no son fiables, pues tienes que recomendarle que si realmente no quiere volver a quedarse embarazada o no quiere tener un hijo en ese momento, a lo mejor un anticonceptivo con una dosis adecuada para la edad y al perfil de esa paciente puede ser una opción, uh -huh. una opción muy buena. Uh -huh. De hecho, hay mujeres con insuficiencia ovárica primaria, es decir, mujeres con menopausia prematura, a las que les ponemos anticoncepción hormonal como tratamiento de esa de, esos, de, uh -huh. de, la, de la insuficiencia sí. ovárica
1: Ok, como luego vamos a entrar más en detalle en el fallo ovárico eh, quiero hacerte otra pregunta antes, ¿qué pasa cuando el sofoco se une además a la sudoración nocturna? Pues que es el y el, el insomnio bueno. Que pues es un en... combo, que es el combo ganador y que seguro que la que está es al otro lado están diciendo, ay, Cris, eso es lo que me pasa a mí.
2: Exacto. Hay eh, mujeres, muchas mujeres, que hablábamos uno, de un 80, un 90% tienen sintomatología, pero va a haber un 25% que va a tener esta sintomatología. De día constantemente, y cuanto más nerviosas se pongan, peor, y cuanto a lo mejor en algún momento del día se complica, van a tener más sofocos, y de noche eso no cesa. Entonces, el estado de ansiedad o de irritabilidad que sufren estas pacientes no es despreciable. Y como han dicho en el curso, y es una cosa que las, paciente, la, las oyentes no van a entender, nosotros cuando vamos a la consulta del médico como pacientes, ahora hablo como paciente nos explicamos cómo podemos y hay mujeres que explican que se sienten muy cansadas, que se sienten muy mal, que no descansan por la noche, que no que la vida, bueno, que están que están muy, tristes, muy tristes también,
1: ¿no?
2: O muy nerviosas, o se sienten muy ansiosas y se lo han contado a su médico de familia. ¿Y qué ha pasado? Que si no sale la palabra sofoco, o si sale a lo mejor por no saber manejarse con el término de sofoco con ese tipo de patología, no no, con esto no quiero hacer una crítica a la medicina de familia porque hacen una labor perfecta, pero a veces por la presión asistencial y, no, y, sin, y por no tener este olfato al, a, lo que están, a lo que están escuchando y no ver detrás de todo eso una alteración eh, más en, de, la, de la menopausia que no tanto vital, acaban saliendo de una consulta con un antidepresivo. Eh, entonces, volvemos a esto. Para estas mujeres. Eh, pues el antidepresivo a lo mejor les calma algo o a lo mejor les entorpece más. Mm.
1: Porque no les quita los síntomas, ¿no? Porque no les van a quitar los síntomas, les va, las va
2: a dejar... Eh, el problema no es un problema emocional, es un problema de, mm. de sofocos. Entonces la raíz no la estás tratando. Mm. Entonces de, derivado del antidepresivo pueden aparecer efectos secundarios que tampoco ayuden, como bajar la libido como bajar la sensación... El estado emocional va a ser muy plano... Entonces bueno. Eh... Entonces si
1: nos encontramos así, alguien que nos esté escuchando, que tenga esa sensación de sofoco, esa ansiedad, esa sensación de es que no llego, es que estoy cansada, es que no tengo energía, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿A quién acudimos al ginecólogo? Al ginecólogo. Yo creo que sí.
2: Si se, si se está acompañando de, de, de sofocos, porque a lo mejor habrá, habrá gente que nos esté escuchando que se sienta así y lo que tenga, pues sea un síndrome de ansioso-depresivo o lo mm. que con Comúnmente decimos depresión o ¿no? ansiedad, ¿no? Pero si se acompaña de sofocos, si se levantan de la, de la cama empapada, si tienen que destaparse, taparse, abrir la ventana, y su y la persona que está con ellas no nota ese calor que con su día al ginecólogo. Okay. Porque se dan sofocos.
1: Estábamos hablando antes de, de, del, del fallo ovárico pre, primario, ¿no? Fallo ovárico primario, primario. ¿no es cómo lo llamáis? Que es primario. lo que, Lo que nosotros decimos muchas veces que es la menopausia precoz. Eh, lo que comúnmente decimos nosotras. Eh, claro, esto te puede aparecer a los 30, a los 35, a los 20 y pico. Mm. Y decíais ayer, además, en el curso, que muchas veces hay muchas mujeres que ni siquiera tienen síntomas de un fallo ovárico precoz. O sea, que, que, está, que está ahí, pero que no tienen ni, ni los sudores, ni, ni tienen esa sensación de sofoco. ¿Cómo saberlo? Porque además a toda esta movida se añade que muchas mujeres eh, se enteran que tienen un fallo ovárico precoz porque se quieren quedar embarazadas, no se quedan embarazadas, su reserva ovárica le dicen que a partir de los 35 ha disminuido, no lo sabemos, retrasamos la maternidad. Tenemos ahí una melee de cosas que es difícil... El primer sí. A ver, para empezar, la
2: insuficiencia ovárica primaria la sospechas cuando una mujer no tiene menstruaciones y no está embarazada, que esto es la primera causa de no tener la menstruación, es el embarazo. Y la segunda, pues puede ser el estrés, bien. Pero hay que sospechar que si no menstruamos, no es normal. Hay una patología clara, que es la anovulación o el síndrome del ovario poliquístico, eh, en el que también es verdad que son chicas que desde que tienen la primera regla van teniendo pocas reglas al año. Pero eso es otro tema. Estas mm. chicas antes o después menstruan. Pero yo estoy, estoy hablando de una mujer que ha tenido reglas siempre y que de repente las deja de tener. Yo creo que el problema va a venir en mujeres que estén utilizando anticoncepción. Eso
1: es lo que te iba a preguntar Que ahora produce
2: mismo. Eh, reglas muy escasas o la retirada de la propia menstruación y que a lo mejor pasa tiempo y no se enteran. Mm. Eh... Bien, salvo que estés utilizando un método en el que no hay, en el que en se produzca francamente una menorrea y esto el médico lo tiene que controlar porque van haciéndose sus controles anuales o bianuales con frecuencia, cualquier mujer que lleve un método anticonceptivo en el que su ginecólogo no le haya dicho no se te va a ir la regla, o sea, se te va a ir la menstruación, no vas a tener reglas, salvo que nos lo hayan dicho así de categórico, el no tener la menstruación tomando el anticonceptivo hormonal hay que, nos tiene que hacer sospechar. Y si aparecen síntomas eh, de este tipo, como sudoraciones por la noche, sobre todo, o sofocos di, di, diurnos, o algo que nos haga sospechar de lo, todo lo que hemos comentado, pues consultemos. Mm. Porque y, la, el diagnóstico se hace, perdona, mm. si, mediante analítica. Mm. En la mujer que tiene esta retirada de la regla o estas alteraciones, en la edad que toca...
1: No hay que hacerles analíticas, no vamos a descubrir nada nuevo. Es sí, porque aparte te puede dar hormonalmente, que, dependiendo en la, en la parte del ciclo que estés, y que tampoco te demuestra, porque hay sube y baja, que ello claro. es un baile ¿no? hormonal. Cuando estamos
2: en el climaterio normal, entre los 45 y los 55 años, pues las alteraciones hormonales en las analíticas son dispares. Te puedes encontrar chicas de 51 años que aún menstruen con, con niveles de chica de, de 20 años. Bueno, quizá no tanto, pero, pero muy, muy, muy tirando a la normalidad. Pero que una paciente de veintitantos, treinta y pocos, treinta y muchos, o alrededor de los cuarenta, eh, tenga una analítica con niveles de FSH muy elevados, te tiene que hacer sospechar.
1: Por encima de cuarenta, ¿no? ¿O? Por
2: encima de cuarenta. Mm. Pero ya por encima de veinte te tiene que hacer sospechar. Es verdad mm. que la reserva, nuestra reserva folicular desciende a partir de los 35 años y de manera eh, muy, inten muy intensa pero que una chica de 30 alrededor de los 35 años no menstrue tenga algún síntoma y encima tenga una FSH muy elevada, hay que, hay que pensar en... Entonces hay, un, hay una manera de, de, de comprobar si, si esto es una cuestión ovárica, es decir, si es que el ovario ya está, hasta aquí ha llegado, o si hay factores que están haciendo que no funcione. Y es intentar provocar una regla. Uh -huh. y nosotros podemos provocar una menstruación... Dando progesterona.
0: Uh -huh.
2: Se llama test de gestágenos, un test gestagénico. Si tú haces un test de este tipo, das progesterona a la paciente y no consigues provocar una regla, repites la analítica, te vuelve a salir la mis los mismos niveles, a veces Ahí blanco no. y en botella. ¿no?
1: ¿Y en esos casos qué se hace?
2: Lo que se debe hacer es est estudiar, eh, hacer una, bueno, siempre una correcta historia clínica, explorar a la paciente buscando causas que puedan estar provocando esto, pero fundamentalmente es idiopático. El, el, la insuficiencia bárica prematura puede estar asociado a algún trastorno genético. El más frecuente es el síndrome del X frágil, que es una es un síndrome que el que la, que la mujer suele ser, bueno, es portadora. Uh -huh porque si esta afecta eh, no es fértil, no llegamos a estas, a estas a estas tesituras, pero que en el estado de portador se asocia a, a menopausias um, tempranas o prematuras.
1: Claro, y como les deja de funcionar antes los ovarios, tienen, no tienen estrógeno, no tienen la progesterona, claro, su riesgo de cara al futuro, osteoporosis, riesgo cardiovascular... Eh, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
2: Exactamente. Volviendo a lo que he dicho antes, el, los, los casos asociados a, a síndrome de X frágil son muy poquitos, ¿eh? que mm. no quiero decir que todos... No, no, que quede mm. claro. La mayoría de las veces no hay ninguna causa que provoque la menopausia temprana.
0: ¿eh? Okay. Es
2: idiopático. Lo que viene es, a, claro, esta chica que se está quedando sin niveles hormonales por debajo de lo que le tocaría 10, 15, 20 años antes de lo que le tocaría, se expone a un mayor riesgo de osteoporosis, a un mayor riesgo cardiovascular, porque los estrógenos nos protegen y todo el mundo lo sabe o nos suena que los hombres tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres. no Es una cuestión estrogénica, es porque mm. el estrógeno nos protege. Y luego una calidad de vida que se puede ver mermada por un… no lo quiero, la palabra es fea, ¿eh? pero la tengo que utilizar para que me entendáis, envejecimiento prematuro. Mm a nivel de piel, de pelo, de mucosas, mm. los ojos, la boca, la vagina. Mm. Ya no solamente es el, bueno, de, no está mal, iba a decir de unido, pero no está mal mm. que te aumente el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis.
1: Y ayer erais todos muy directos. En este tipo de mujeres, terapia hormonal, sí, sí o sí, ¿no? Sí o sí.
2: Sí o sí, porque es lo, eh, terapia hormonal sustitutiva en este uh -huh. caso, no de la menopausia. Esta mujer es una mujer joven que requiere un tratamiento. De la misma manera que si otra glándula del cuerpo deja de funcionar como puede ser el tiroides o como puede ser el páncreas, estaríamos dando tiroxina o insulina. O insulina. Porque no deja de ser un proceso similar a, al de la diabetes mellitus o al del hipotiroidismo. Suelen ser causas de, de, de tipo autoinmune en las que no conocemos tanto como se conoce en la diabetes o en el hipotiroidismo, pero seguramente hay este mismo matiz detrás. De vale. Es una glándula que ha dejado de funcionar, por lo tanto hay que suplementarla.
1: Vale, entonces estamos viendo menopausia que nos llega porque haya un fallo ovárico, pero también podemos tener la menopausia antes porque haya habido una intervención quirúrgica, por ejemplo, una histerectomía, que es cuando te retiran el útero. Te pueden retirar también los ovarios, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa a esas mujeres? Esto es interesante explicar. Eh,
2: nosotros tenemos como aparato reproductor femenino interno, lo que no se ve, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. De lo que depende la actividad endocrina, es decir, el tener o no tener menopausia es de los ovarios. El útero es un, contine, es un recipiente, para quedar así muy feo, pero hace de recipiente. De recipiente para las gestaciones y para las menstruaciones. Punto final. Que nos quiten el útero, es decir, que nos hagan una esterectomía simple, ya sea con el cuello o sin el cuello, lo único que nos va a dejar es sin menstruación, no sin función hormonal. Uh -huh. Es que nos quiten los ovarios. Antiguamente la la medicina, o sea, la ginecología era más agresiva a la hora de hacer tratamientos quirúrgicos y, nos, y se hacían extirpaciones más agresivas porque no se valoraba tanto qué efecto tenía esto en la calidad de vida de las mujeres. Actualmente se va a la raíz del problema. Si el problema es un, un, un problema en el útero, se quita el útero. Si los ovarios no hay que quitarlos, puesto que no están in, no están dando problemas en esa patología, ahí se quedan. porque qué? francamente, no están produciendo ningún problema y
1: además dan, dan un beneficio. Claro, entonces yo me voy a adelantar. Imagínate que a mí me han quitado el útero pero me quedan los ovarios, que yo sigo con mis hormonas, tal. Pero claro, no menstruo. Entonces, si no tengo menstruaciones, no puedo ver eh, si mis ciclos se están acortando o si mis ciclos... Tengo Pero, menos señales para saber si estoy en menopausia. ¿no? ¿Qué hace, ¿Cómo puede saber una mujer si no menstrua? Si se encuentra bien una paciente, si está
2: bien, no hay que hacerle nada. Es decir, si ya descansa bien, no tiene sofocos, no tiene sequedad vaginal. Ayer lo dijimos, el, la, el órgano que más se resiente con la, de, con la bajada de las hormonas eso los, es, es la vagina. La vagina, a lo mejor al principio del todo de una menopausia, está como siempre. Y si las relaciones sexuales... O la, o, la, o la actividad sexual de esa mujer es activa y es frecuente, du, está, tardará más en, en, en tener síntomas, pero al final algún síntoma aparece. Y si Entonces, la, el médico si le preocupa mucho, 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 se podría hacer una analítica, pero yeah. no lo recomiendo. ¿eh? Yeah. o sea Si no tenemos útero, no tenemos reglas, pero nos encontramos bien, estamos bien vale el porcentaje
1: de menopausia temprana prematura o, o y porque me hayan quitado ovario o uno o, o me hayan quitado el útero no me tiene por qué llegar la menopausia antes o sí
2: no tendría por qué pero esto hay que pero depende y aquí me aquí hay que explicarse un poquito a términos, a modo así rápido, para que, porque esto puede ser un poco complejo, eh, no todas las mujeres por dentro somos iguales, no todas nos llega la sangre a los órganos de la misma manera, hay una manera muy estándar, para todos igual, evidentemente, pero luego hay matices. Quiero decir con esto que a veces hay mujeres que al retirarles el útero les estamos quitando un poquito de irrigación vascular a los ovarios y eso puede producir a lo mejor una pérdida de función ovárica parcial y esto va a depender de cada mujer. Okay. O sea, ¿Puede producirse la menopausia antes? La respuesta yo creo que, debe decir que debo decir que no, pero, pero. pero vale. veremos. Luego hay situaciones que también pueden adelantar la menopausia, el estrés oxidativo, mm. eh, el estrés o las enfermedades, o no el estrés vital, sino un, agresiones por... ¿Cómo explicarlo? Estrés, voy a decirle estrés, mm. sobre el organismo, por la causa que sea genera una reacción dentro del ovario que le hace auto. Mmm, autodestruirse un poco. Autoinmolarse. inmolarse no tanto como eso, <ríe> sí. pero sí que se ha visto que el estrés sobre los. sobre las Pero no solamente le ocurre al ovario, le ocurre a todas las. A todas las glándulas endocrinas. Tienen. Hacen una. Un, una destrucción más rápida y. porque al final lo que es la menopausia es la última regla porque se agota la función del ovario, porque se acaban autoinmolando todas sí. las obogonías que van sí. quedando, ¿no? O sea, sí. eso también es así. Pues eso se puede acelerar y puede ocurrir antes. Vale, entonces estamos bien. No hay bien. muchos artículos que lo demuestren, pero okay. hay algunos que apuntan hacia esa, okay. hacia esa línea. Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile. Con el precio de casi todo lo que se ha creado durante la inflación, pensamos que nos trajamos nuestros
0: precios
1: «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal» bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados, que se trituran y se envasan tal cual. Los potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Habíamos visto fallo ovárico prematuro, habíamos visto eh, mujeres que, que no tengan los ovarios, aquí ta, 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 o sea, una menopausia quirúrgica, y nos queda la menopausia de aquellas mujeres, por ejemplo, que hayan tenido mmm, cáncer de mama, uh -huh. por ejemplo, antes de los 45, antes de los 50 años. ¿Qué les pasa? Porque muchas de ellas eh, sobre todo si son cáncer hormonodependiente ¿no? se le da una medicación que entran en amenorrea, pierden la regla ¿son bueno, menopáusicas? ¿no son menopáusicas? No son... ¿les volverá la regla?
2: Depende. A ver, eh, volvemos a lo mismo hay cáncer, depende del tipo de cáncer la cirugía por ejemplo va, va a producir una menopausia quirúrgica un cáncer de ovario va inherentemente seguido su diagnóstico va seguido una esterectomía con doble anexectomía y eso es así. Un cáncer de útero también. Se van a quitar los ovarios, se va a quitar... Hay diferentes... Luego habría matices, porque esto, mm. si alguien con una con un diagnóstico de un cáncer de útero muy joven, en un estadio muy inicial, puede estar pensando, pues
1: a mí no me han quitado todo eso. Pero es verdad. Bueno, o en mi caso,
2: pues por ejemplo, ejemplo claro, yo
1: tuve un cáncer de ovario y mantengo un ovario y una trompa ahí y un útero uh -huh. a tope de power. O sea claro. que, que cada va, caso que va luego... a depender
2: Pero si la cirugía requiere eh, quitar ovarios y útero, pues ahí ya estás. Evidentemente es una menopausia quirúrgica. Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama, donde salvo que salvo casos muy concretos donde hay que retirar los ovarios por causa genética y demás, los, el aparato genital no se toca. Sin embargo, en aquellos casos donde haya que utilizar quimioterapia u hormonoterapia porque sean cánceres o hormonosensibles, en estos casos, en mujeres por encima de los 40, de los 40 a 45 años, seguramente esa regla nunca va a volver. Cuando se retire por esta causa, pero en mujeres más jóvenes, hasta la mitad de los casos, un poquito más de la mitad, 70% van a recuperar la menstruación. Me estoy refiriendo a chicas de um, alrededor de los 35, menores okay. de 35 que también los hay. Claro.
1: Pero estas mujeres no podrán recibir terapia hormonal para no. sofocos, no. etcétera. etc. Qué, ¿Qué pueden hacer?
2: Eh, esa es la gran pregunta. Para, para estas pacientes hay que ser muy claros. O sea, la terapia hormonal, es, aquí es donde, la, donde casi podríamos decir que donde únicamente están contraindicados. No podemos utilizar hormonas en mujeres con un riesgo de, de tener un cáncer hormonodependiente. En estas chicas no. Entonces, les podemos ofrecer, si tienen sofocos, tratamientos no hormonales que van a depender de su respuesta a ellos, lo que les podamos ofrecer. Eh, no podemos utilizar fito, eh, fitoestrógenos. no podemos, soja? Soja no. Hay una contraindicación al uso de soja porque en algún momento puede hacer un, un traspaso y actuar como un estrógeno. Aunque a pesar que antes he dicho que no son muy eficaces, pero ahí está. Eh, pero sí que podríamos utilizar extractos del polen, eh, alguna otra planta como la cimicífuga, si no están haciendo tratamiento con tamoxifeno. Bueno, aquí hay que cada caso había que caso. valorar. Y no hay que despreciar el uso que se puede hacer de, los antidepre de unos antidepresivos muy concretos. Pero llegar a utilizar antidepresivos por experiencia propia eh, no es no acaba de ser una solución muy buena, porque a lo mejor si disminuyes el, la frecuencia de los sofocos, pero a su vez les estás provocando otros síntomas que tampoco son buenos, ¿no? como disminución de la libido aumento de la, del hambre, aumento de peso... O sea, tienen todas sus, o sea, sus contraindicaciones. Yo creo que para estas pacientes es fundamental explicarles que... Vamos a intentar estar a su lado, intentar ayudarlas, darles lo que esté en nuestra mano para mejorar, pero que tienen que entender que van a tener que buscar terapias donde ellas vean que el, el, la frecuencia de los de los sofocos van bajando. Desde ejercicio físico, actividades lúdicas que las relajen y que les vayan bien, hipnosis, nos metemos en terapia, psicoterapia, uh -huh. eh, valorar todo este tipo de, de estrategias porque a lo mejor es el momento son, tienen, su, tienen su campo de actuación y, y no hay que despreciarlas, sobre todo en estos casos donde la terapia hormonal sabemos que no.
1: Claro, estamos hablando del cáncer de mama que es hormonodependiente
2: pero el de ovario, por ejemplo Hay el cáncer de ovario que es hormonodependiente, que es hormonodependiente sobre que... todo más que el cáncer de ovario es el cáncer de útero. Uh -huh. cáncer de útero es el cáncer de endometrio, es hormonodependiente estas chicas suelen, se, se trata de un cáncer bastante poco agresivo, salvo excepciones obviamente y la esperanza de vida es larguísima, como pasa con el cáncer de mama, afortunadamente. Cada vez hay más casos, pero la supervivencia aumenta. Entonces, el tiempo libre de enfermedad es muy largo y la calidad de vida acaba pesando. Pasado un año después del diagnóstico y el tratamiento son pacientes que se vienen a la consulta y te solicitan ayuda. Cáncer de ovario por desgracia cuando es agresivo tiene una esperanza de vida muy corta y es más extra, salvo casos como un borderline mm. o casos donde el estadio es muy inicial el, por desgracia son unas situaciones clínicamente muy diferentes.
1: Pero no estaría contraindicado, ¿no? ¿no? En un estadio, por sí. ejemplo, ovario 1A eh, Podría tomar si terapia hormonal. No, si no hay
2: receptores hormonales positivos, evidentemente, sí.
1: Podría te tomar sí. terapia hormonal. Sí. Bueno, pero que cada caso que consultemos claro. bien. O sea, hay que consultar siempre a un especialista
2: y no hay que. O sea, nosotros lo que intentamos hacer aquí es informaros y daros mm. información, pero sobre todo es la, el, el criterio médico, siempre mm. debe estar por encima de, mm. sobre de cualquier todo, otra cosa. Oncólogo,
1: ginecólogo. Claro,
2: exacto. Oncólogo vale. y ginecólogo.
1: Eh, pregunta. Que yo me hago, con el tema de la endometriosis, porque eh, endometriosis, que siempre lo digo mal. ¿Qué pasa con la, la menopausia? ¿Va a mejorar o no va a mejorar? Va a mejorar. Las Por mujeres... fin algo para sí. la endometriosis.
2: <ríe> claro, la retirada de la regla de la menstruación y de las hormonas para la endometriosis es fantástico. Por eso mejora también con los embarazos, también mejora con el uso de anticonceptivos. Cuando todo se frena, fantástico. Eh, estas mujeres no tienen contraindicada el uso de terapia hormonal que quede claro, no la tienen contraindicada, pero sus médicos saben y, y ellas pues pueden saber que van a requerir unos tipos de preparados más es, eh, específicos. Eh, para ellas lo ideal es el gestágeno de alta potencia o gestágeno, la progesterona más potente que no la más débil. Pero hay que, hay que seleccionar, no es lo mismo tener una endometriosis donde te han quitado un endometrio más pequeñito donde te, se comportan como otras mujeres sin endometriosis, que tienen una endometriosis grado 4, con afectación pélvica y muy limitante, donde a lo mejor quedan nódulos de endometriosis que se podrían reactivar con la terapia. Pero claro, pero muy ¿por qué les
1: damos, estoy pensando, ¿por qué les damos progesterona a estas mujeres cuando el problema está en el útero? O sea, lo que no queremos evitar. No, la endometriosis puede estar en el útero. Eh, se, se llama entonces
2: adenomiosis. Mm. El problema de la endometriosis son los implantes que hace fuera de él. Mm. Fuera del útero.
1: Pero no nos interesa entonces que no esté... Es que la progesterona la das cuando das estrógenos. Uh
2: -huh.
1: Sie siempre que haces terapia
2: hormonal... Eh, de la menopausia y el útero existe, vamos a dar estrógenos para quitar los síntomas y progesterona para contrarrestar el efecto de los estrógenos, de los estrógenos claro. en el útero. Entonces, el problema que tiene una mujer con endometriosis que pueda tener enfermedad fuera del útero o dentro del útero, es que cuando reciba el estrógeno, esa esa endometriosis se vuelve a reactivar. Entonces, si normalmente damos progesterona a dosis bajitas, en este caso no. Habría que utilizar preparados con mayor con mayor potencial gestagénico que no en otros casos. Vale,
1: ahora ya lo he entendido. Vale. Es eh,
2: <risa> que no es fácil. No es fácil. Eh,
1: otra cosa que suele ocurrir durante la menopausia, el tema de los miomas, que yo recuerdo a mi madre que me ha hablado de los miomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mioma, un, un fibroma y un pólipo? Uy, porque es un poco... Mioma y fibroma podrían ser lo mismo. lo mismo. Nos referimos más a
2: los miomas cuando están dentro del útero y los fibromas a lo mejor cuando están en el ovario. Son tumoraciones benignas en el 99% de los casos que llegada a la menopausia eh, la mayoría de los casos se solucionan espontáneamente, porque el principal problema que producen los miomas es el aumento del sangrado. Producen otro tipo de problemas, pero el que nos mejora con, con la menopausia es el del aumento del sangrado. Una vez que se va la regla, el mioma ya no tiene capacidad de producir problemas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, habría que individualizar. Un fibroma en un ovario tiene otra conducta porque todas las tumoraciones ováricas, como al final nosotros la única el único certificado que te da de que una tumoración, salvo un mioma que lo ves ecográficamente, en el ovario es benigna, es la anatomía patológica, mm. es una biopsia. Mm. Pues ¿qué ocurre? Que la mayoría de esas tumoraciones en el ovario acaban estirpándose para cerciorarte de que el diagnóstico ecográfico de benignidad es cierto. Pero bueno, a esto habría que... No, hay que hacer, no se puede hacer o sea, no se pueden hacer afirmaciones tan categóricas porque en cada caso es diferente. Y los pólipos son otra cosa. Los mm. pólipos son como bueno, pequeñas verruguitas que aparecen en el endometrio vale. o en el cuello del útero. Eh, se, si producen síntomas, hay que quitarlos. Y si no producen síntomas, aquí ahora que alguien, si algún ginecólogo me escucha, dirá Hombre, desde mi punto de vista también hay que quitarlos. Bueno, aquellas cosas que están en el, en el cuerpo que aparecen, yo creo que si las ves hay que tener un cierta, acti uh, cierta actitud o controlar o retirar. Volvemos a lo mismo, hay que individualizar en cada caso. No es lo mismo tener un pólipo con 30 años visto por ecografía que seguramente va a provocar reglas más abundantes que a lo mejor una imagen ecográfica que te puede hacer sospechar de un pólipo en una señora de mm. tantos años, donde el cáncer de endometrio te va, va a darte mucho miedo, mucho miedo porque es más frecuente en la mujer posmenopáusica que en la premenopáusica y que por lo tanto antes o después va a haber que hacer una prueba diagnóstica confirmativa de benignidad o confirmativa de malignidad. Quiero decir, que hay que individualizar, sí. pero son cosas que se deben extirpar.
1: tener, en sí. vale. Eh, una pregunta que me han hecho mucho, haber pasado por varios FIP o por una eh, FIP es fecundación in vitro o uh -huh. por varias fecundaciones in vitro, ¿adelanta la menopausia? No. Nada. No. ¿Y la píldora? No. No. Vale. Que os quede claro. <risa> que lo habéis preguntado muchísimo. Cris, preguntas sí, y adelanta. Sí, lo que pasa es que, bueno. Eh, ¿Por, por, qué ¿Por qué ¿Por se cree? cree? ¿Por qué se cree? ¿Por, por qué lo creen?
2: ¿Por qué creen la píldora, que.? Porque la píldora también está un poco demonizada, gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Eh, demonizado sigue estando la terapia hormonal, pero la píldora, según y como, aún ves pacientes que no, no, yo hormonas no quiero, ¿no? Eso, por un lado, es la, es la causante de todos los males la píldora, la verdad que no encuentro cuál el, el qué se le, se, le, se le otorga ese...
1: Yo creo, mira, por lo que veo en redes sociales, yo creo que la píldora está un poco demonizada porque primero se... Di, eh, como que la hormona que nos llega no es nuestra hormona natural, no está el ciclo menstrual. Uh -huh. O sea, paramos el ciclo menstrual porque los ovarios dejan de funcionar. y Entonces, toda esa parte del ciclo menstrual y que el tipo de hormonas que recibimos no son nuestras propias hormonas, sino que son... Otras. Otras.
2: Bueno, pero no... no es, en todo caso, no son causantes de, una, de que se adelante la menopausia. Lo que sí que puede ser es que haya gente que confunda una cosa con otra. Hemos dicho antes, cuando hablamos de anticonceptivos, que pueden producir amenorrea. Es decir, pueden producir retirada de la regla. Y hay quien confunde eso con una menopausia. Y es verdad que cuando yo planteo el uso de un anticonceptivo que va a producir amenorrea, por ejemplo, el famoso diumirena, o algún anticonceptivo de, de baja dosis, entonces, ala, pero eso es malo. No, no es malo simplemente que, que creo que sepas que cuando te bajen las reglas es tranquila y simplemente estamos buscando un efecto para que el volumen de sangrado disminuya que pasa que a veces disminuye tanto que acaba por desaparecer o hacerse mínimo con, con el tiempo entonces yo creo que aquí hay mujeres que creen que esa menorrea es una menopausia pero no es verdad cuando tú retiras ese DIU o cuando tú retiras ese, ese anticonceptivo la regla vuelve a venir y el tema de las FIPS yo creo que eh, a ver, salvo excepciones, las fecundaciones in vitro los tratamientos de reproducción asistida son más frecuentes en mujeres de, de más de 35 años y alrededor de los 40. Entonces, yo creo que hay mujeres que una que a lo mejor durante ese periodo de, de, de estudio de, de la reproducción son diagnosticadas de baja reserva o incluso muchas de, de alguna insuficiencia ovárica prematura. A veces hay un fallo ovárico que se llama fallo, fallo ovárico oculto, es un
1: porcentaje pequeño de la población, pero son mujeres que aunque menstruen, no ovulan. Claro, eso es otra cosa que hay que aclarar porque claro, tú puedes menstruar pero puede que no tengas óvulo que sea anovulatorio, ¿no? Sí, que sean ciclos anovulatorios porque la reserva esté tan
2: baja, tan baja, tan baja que no, el lobar ya no sea capaz de, de, de ovular. Entonces, yo creo que aquí, como se, se, son, se diagnostican en ese, en ese preámbulo del, del tratamiento de reproducción asistida o muchas veces son después de eh, por ejemplo, chica de 43 años, se somete a varias FIPS, acaba quedándose embarazada, tiene a su bebé, le da, está dando el pecho, hace el postparto con lactancia, da el pecho durante un año, que es lo que recomienda la OMS, o, más de, o incluso dos. Durante ese periodo no tiene la regla, se le retira la regla. ¡Ojo! ¿Cuántos años tiene? 45. ¿Es normal? Sí. ¿Es causa de la FIP? No. Le hubiera pasado igual, seguramente. Lo que pasa que, claro, todo ese... Preámbulo, pues parece que pueda dar, da, da, hacer pensar que es por culpa de todos los tratamientos de reproducción. Súper explicado,
1: fenomenal. <risa> Otra duda, claro, tú dices perimenopausia, que los ciclos ya se me están volviendo un poco locos, no son regulares, menopausia, ta, ta, ta. ta. ¿Hay que usar métodos anticonceptivos? Por supuesto,
2: es muy frecuente voy a decir frecuente porque sí que es que te pase unas dos o tres veces al año, yo creo que es frecuente que diagnostiquemos embarazos no deseados, además múltiples, o sea, gemelos, en, en momentos de vitales donde a lo mejor no se está buscando ese embarazo. El hecho de que la regla venga mal o que venga irregular hace perder un poco el, los días fértiles y, de, y a veces despista. O el hecho de pensar que tengo 46 años yo ya no me voy a quedar embarazada, como voy a quedar embarazada? Hace que la, la, las, las mujeres se relajen en el uso del preservativo. Y es frecuente. Y el motivo de que haya gestaciones múltiples, es decir, gem eh, embarazos gemelares, es porque hay un momento en el que el ovario, antes de agotarse del todo, hace como un repunte de actividad y son más frecuentes las ovulaciones múltiples.
1: Se dice, aquí estoy yo, venga Entonces, todo por la...
2: El mensaje. Si no hay un método anticonceptivo eficaz, no hay que relajarse en el uso de anticonceptivo. Y aprovecho para hacer una coletilla, no es no, 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 esto no es publicidad, simplemente que no tiene nada que ver con todo esto, pero que hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual en la mujer perimenopáusica. Es verdad que hay más cambios de pareja, es verdad que hay otros factores que inter intervienen, es verdad que la inmunidad cuando el ovario está haciendo este tipo de tonterías también se ve un poco dañada y por tanto a lo mejor es más frecuente y tal, pero las conductas de, de, de riesgo como mantener relaciones sexuales con diferentes parejas sin preservativo, esto nos, aparte del riesgo de embarazo, eh, tiene un riesgo eh, no creo que mayor de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
1: Y a esta edad... Eh, ¿Hay algún método anticonceptivo que, que recomendéis más? No sé, un DIU o... Los anticonceptivos hormonales, la píldora, se puede seguir utilizando,
2: haciendo una buena historia clínica y, y eligiendo los preparados adecuados para cada mujer en esa etapa. Los DIUs también son, son útiles. Tenemos DIUs que li, liberan levonorgestrel, que es una progesterona, que nos puede ayudar a controlar este, los sangrados excesivos o los sangrados irregulares. El preservativo sigue siendo un buen método si se usa, si se queda en el cajón, ¿no? Pero mm. si se está usando es un buen método. no Yo creo que en, en anticoncepción... Como en, cual, en, como en la terapia hormonal de la menopausia, como en el tratamiento de la sequedad vaginal, cada mujer tiene el tratamiento más adecuado y hay que hacerle un traje a medida. Mm. Esto es una expresión que nos gusta mucho decir a los ginecólogos que hacemos divulgación ¿no? eh, o formación. Hacerle traje a medida a cada paciente porque no todo el mundo es igual. Pero no, no, por ser, no por estar en la perimenopausia vas a tener denostado según y qué tratamientos, al
1: contrario. Vale, y ahora ya abrimos el gran melón de esta entrevista: la terapia hormonal demonizada por unos, eh, apoyada por otros. ¿Por qué hay esta dicotomía, parece que hay esta dicotomía con la terapia hormonal?
2: A ver, el, la, la, la terapia hormonal eh, se usa desde los años 60 y se usa desde los años 60 con, la inten con, con varias intenciones. Por un lado, tratar los síntomas propios de la perimenopausia, de la menopausia, pero por otro lado, con una idea falsa de proporcionarle a la mujer una eterna juventud. Entonces, se, se, hay, un pen, hay una imagen muy bonita que es un péndulo, ha, sale, ha salido en los talleres de menopausia, donde hemos pasado de un extremo, previo, a los, previo al 2002, eh, con una publicación que ahora os explicaré, antes del 2002 estaba en España, no, porque en España la, la, la prescripción de terapia hormonal siempre ha sido bajita, pero en países del norte Estados de Europa, Unidos, Estados Unidos, ¿no? se estaban prescripciones por encima alrededor del 50-60% de la población posmenopáusica excesivo porque hemos dicho que van a tener síntomas muchas pero muy agresivos el 25-30% de las pacientes no a lo mejor la, no lo necesitan tantas pacientes y después de la publicación de un artículo muy bien hecho quizás el mejor artículo que se ha publicado en medicina en toda la historia de la medicina se ha pasado al extremo contrario el problema de ese artículo es un artículo que a pesar que ha sido el, el, artículo, el, el, el estudio más importante de la historia de la medicina por, la, por el Continar, volumen ¿no? de pacientes... Y Era por el Women's Health Initiative, ¿no? Exacto, el estudio guay, uh -huh. w -H -I, que, uh -huh. en, según en qué ámbitos decir que guay no es no, no, nada guay, con lo cual, bueno, pues este estudio se, se diseñó con la intención de demostrar si la terapia hormonal podía utilizarse para prevenir enfermedades. Es decir, se estaba viendo, es un estudio americano, se estaba viendo que la prescripción estaba muy alta y entonces dijeron, bueno, si tanta gente está tomando terapia hormonal, vamos a ver si podemos disminuir el, el, el número de infartos agudos de miocardio, de enfermedad cardiovascular, de, de trombosis, de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se estaba buscando qué, qué relación había con el cáncer de mama. Estaban mirando enfermedades, bueno, también cáncer de mama. Se diseña regular porque se utilizan pacientes demasiado mayores, más eh, de, 60, más de ¿no? 60 y más de 70 años, mm. con, con tiempo desde la menopausia hasta el inicio del tratamiento de más de 10 años. Eh, se evaluó con un tratamiento que en España no se utiliza, que es la metroxiprogesterona como gestágeno, que sabemos que es el peor en el cáncer de mama, es el que más riesgo tiene. Porque a pesar de lo que digamos todos, o lo que se crea a nivel popular El estrógeno no es el malo de la película, el malo de la película es, la, es el gestágeno, es la uh -huh. progesterona a nivel de cáncer de mama. Entonces este estudio se tiene que parar porque se observa un aumento de riesgo de mortalidad por cáncer de mama. un riesgo,
1: De ahí viene el miedo que se tiene a la terapia hormonal. A... Y además
2: pasó una cosa sorprendente, yo era estudiante de medicina y me llegué a enterar, eh, los estudiantes de medicina, de ginecología en segundo de carrera, estamos estudiando básicas en ese momento, ¿no? pero nos llegamos a enterar por profesores que nos lo decían. Eh, pasó una cosa sorprendente que no ha pasado nunca en la historia de la medicina, y es que eh, los medios divulgativos, no los científicos, los medios de comunicación divulgativos, lanzaron el mensaje antes de que a lo mejor la mayoría de ginecólogos del mundo les diese tiempo a leer el artículo entero y a poder extraer un análisis. De manera que en revistas diarios, en el Telenoticias, se lanzó el mensaje la terapia hormonal produce aumento de, ca de muerte por cáncer de mama. Y salió así. Sin, sin casi... Además salió en julio, en el julio del 2002, en, un, en verano, cuando todo el mundo está pensando ya en vacaciones, o sea que no hubo mucha capacidad de respuesta desde el mundo desde, la, desde lo científico, desde el mundo médico, a ese artículo.
1: Entonces, a día de hoy, ¿cómo podemos ¿Qué rebatir? ¿Qué, ¿Qué pasa En el 2014...
2: Y previamente hay muchos hay otros estudios de estas características, pero ninguno con esa magnitud de pacientes. Pero en 2014, los propios autores del estudio Guay se, se, se sientan, se reúnen, reanalizan y publican un, un artículo en el que piden perdón. porque su intención no era la que, ha, la que era lo que ha pasado y porque los datos se han malinterpretado. Ellos no querían. ellos no entendieron ese resultado, pero no entendían cómo, eh, y de hecho. Eh, se ha hecho, bueno, explican que se ha hecho una interpretación idiota ¿no? o mal hecha de este de ese estudio y piden perdón por los años de sufrimiento que les han producido a las mujeres del mundo durante estos últimos 15 años, ¿no? desde la publicación del Guay hasta, este hasta este reanálisis. Y es cierto que si vas miramos otros artículos, otros estudios clínicos, lo que pasa es que no tienen la magnitud de volumen de pacientes como tiene el guay, vamos viendo que si solamente... Y el propio guay, cuando extrapolas al grupo de población que realmente necesita la terapia hormonal para tratar los sofocos, ese riesgo relativo es mínimo en el cáncer de mama y, cuando, y si utilizamos otro tipo de gestágeno, prácticamente llega a ser un efecto neutro sobre el cáncer uh -huh. de mama. Entonces, eh, de most, eh, esto sabemos nosotros y luego a la hora de prescribir también hacemos una correcta historia clínica y tenemos muy claro a quién puedes darle terapia hormonal y a quién no se la puedes dar vale, entonces para Pero resumir, desmontar todo claro, este mito es muy difícil claro
1: entonces para resumir un poco esta terapia hormonal para quién está indicada para las mujeres que tengan una afectación de su calidad de vida provocada por los
2: síntomas de la menopausia sobre todo por los sofocos. Por los sofocos en concreto, porque si tienen otros efectos, a lo mejor no, por ejemplo, si, la, si el motivo de consulta o lo que más les afecta es la sequedad vaginal, pero no tienen sofocos, no van a necesitar una terapia hormonal de la menopausia por vía oral o por vía transdérmica es decir, que les afecte a todo el cuerpo. Habrá que utilizarla a nivel local porque es donde tienen el problema, es un ejemplo.
1: Porque pues, se puede aplicar, pueden ser oral, pueden ser inhaladores, incluso pueden ser son cremas. Inha eh, inhaladores no, una una son, sprays? son sprays, son sprays en la piel. <risas>
2: Yo pensé que pues se inhalaba. La, la imagen que ha salido durante el curso de, de un producto que es, sí. que es re, pues muy reciente. Ah. Eh, pues yo pensaba que era inhalar. para inhalar. Se parece a un inhalador, se parece sí. a un inhalador como puede ser un pentolín, pero se aplica en la piel. En la piel.
1: Mm. Y en cada caso habrá que ver...
2: Claro, que es lo que la, la mujer tiene mucho que decir a la hora de decidir qué quiere usar. Uh -huh. Mucho, mucho, mucho. Y también tiene que hacer un ejercicio de valorar cómo le afecta y tienen que confiar en el, en, el, en el especialista que tiene delante. Y además, ahora, después de, de esta reevaluación, las sociedades científicas más importantes en cuanto a la, la mujer menopáusica, que son la sociedad europea, la americana y la internacional de menopausia, y la nuestra, la Asociación Española para Estudiar Estudio de la Menopausia, se han posicionado y son muy claros y muy tajantes. Y Esto viene pasando desde el 2014, cuando empezó la IMS... A decir, cuidado la terapia hormonal para aquellas mujeres que la necesiten, es el tratamiento ideal. ¿Cuánto tiempo? Mientras duren los síntomas. ¿Con cuánta dosis? Con la que se le quiten los síntomas. Okay. Es decir, volvemos a lo del traje a medida.
1: Y esto se podría empezar a tomar en la perimenopausia. Exactamente. ¿no? Mm. O sea, la que tenga sofocos, si las terapias naturales por lo que no, no llega, pod podría planteárselo. Intensidad... ¿Qué tiene que preguntar una mujer cuando llega a una consulta a un ginecólogo y, y quiere preguntarle sobre la terapia hormonal? ¿Qué preguntas debe hacerle?
2: Al ginecólogo, no lo que le tiene que explicar es cómo 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 de gra cómo de grave es su situación, cómo de, cómo tiene que tener muy claro que le que, que, que le está afectando y tiene que preguntarle. Eh, Yo he escuchado que hay terapias vía oral, vía transdérmica. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál es el mejor para mí? En este caso lo que tiene que preguntar es el ginecólogo. Mm. O sea, tiene que hacer una correcta historia clínica, preguntar por antecedentes, preguntar por antecedentes familiares y preguntar por qué intensidad de
1: síntomas hay en estos casos. Y entonces si dejo de tomar la terapia hormonal me van a venir todos los síntomas, o sea, ¿me volverán los sofocos? Esto es una cosa que hay que he probando y esto volvemos a lo del traje a
2: medida. Eh, al cabo del tiempo de haber empezado la terapia hormonal si ha sido eficaz y nos ha retirado los, los síntomas y además no han aparecido efectos secundarios, nos encontramos fantásticas y divinas, al cabo, depende de la edad que tengamos, al cabo de un tiempo... Que puede ser muy variable, ¿eh? porque. Y esto hay mujeres que a mí me lo piden, ¿podemos quitarla? Vamos a, pues probamos, llevamos un, al menos no antes del año. Llevamos un año, pues vamos a retirarla. No se recomienda retirarla en seco, como un anti como un antibiótico, no. Hay que retirarla poco a poco, porque aunque. Porque si la retiras poco a poco es menos frecuente que te vuelvan a reaparecer los síntomas. Ayer la doctora Martínez nos dijo que la durada aproximada, eh, la, la duración aproximada en tiempo de los sofocos como media son siete años. Uh -huh. Esto significa que habrá mujeres, es verdad, que tengan sofocos más allá de los diez años desde la menopausia, pero van a ser pocas, y también habrá mujeres que, duran, que tendrán sofocos muy poco tiempo. Tenemos que ver. Quién es? ¿A, qué, a quién tenemos delante y esto lo veremos. Oye, pues si bajas dosis o si intercalas, o sea, si un día sí, un día no, si es una pastilla o si bajas el preparado a dosis más bajitas o si es el con transdérmica, disminuyes la aplicación o disminuyes el número de, de aplicaciones que haces. Y reaparecen los síntomas, sabes que tienes que volver a una dosis superior porque esa no es la mínima eficaz.
1: Mm -hmm.
2: Estás por debajo de los de lo que necesitas.
1: Y es con, eh, pasa como con la ¿qué, ¿qué diferencia entonces hay entre la terapia hormonal y la píldora?
2: Muy poca, la dosis. El, la, la píldora tiene unas dosis de, de, de hormonas mucho más altas.
1: Okay, y en la terapia hormonal entonces puede ser con estrógenos y progestágeno ¿Mm? o puede ser solo de estrógenos, exactamente,
2: o puede ser tibolona, o podría ser un tisec.
1: Y depende de cada caso, A le le darás... elegiremos
2: uno u otro. Uno. Básicamente
1: eh, mujeres que no tengan útero,
2: estrógeno solo.
1: Okay. Vale, y otra pregunta. ¿La osteoporosis se previene con la terapia hormonal o tampoco...? No,
2: no, sí, sí. Como la osteoporosis... Es, el, es, un, es una enfermedad donde se producen fracturas por fragilidad ósea. El estrógeno inter, interviene a la hora del control de la, del, del cómo funciona el metabolismo del hueso. O como lo, lo mismo es decir que cómo funciona el hueso. El estrógeno hace que el hueso fabrique más hueso. Y en la posmenopausia, cuando los niveles de estrógenos bajan, eh, se produce una, una pérdida acelerada comparada con la del varón, porque la edad también hace que baje se produce una pérdida acelerada de masa ósea. El hueso se hace más, más frágil y ocurre más rápido que en un hombre. Uh -huh. Porque la edad, ya digo, es la principal causa de pérdida de masa ósea. Pero en la mujer, durante los primeros cinco años después de la menopausia, esta pérdida es acelerada. Uh -huh. Entonces, si tú en ese momento eh, das terapia hormonal, porque tiene síntomas, nunca para prevenir la osteoporosis. Cuidado, ¿eh? La terapia hormonal se utiliza para tratar síntomas, no para prevenir enfermedades. ¿Esto que quede claro? Pero, por ejemplo, tienes una mujer con sofocos que le afecta a su calidad de vida, una baja masa ósea, y puedes utilizar diferentes her herramientas, pues con una solucionas mm. los problemas. Con la terapia hormonal él, lo, lo arreglaríamos.
1: Vale, y una pregunta que me ha hecho una lectora. ¿Se coge peso con la terapia hormonal? No. Si o peso,
2: es... se puede aumentar de peso con la, con, la, con la propia menopausia. La terapia hormonal no hace ganar peso. Si produce retención de líquidos, que es otro tema, que es verdad que nos puede hacer aumentar peso, hay que comunicarlo al médico y que nos cambie el preparado. Porque hay, hay preparados que pueden ser más, tener más tendencia a que retengamos más líquidos. Vale, como yo... los anticonceptivos, igualmente, exactamente
1: igual. Otra cosa que salió ayer y que sí que me han preguntado mucho en redes sociales son las hormonas biodénticas los famosos pellets. Eh... Porque muchas mujeres me han preguntado por las hormonas bioidénticas. Entonces, explícanos un poco qué es esto de hormona bioidéntica.
2: Es un preparado farmacológico donde se, donde se, pre, se prepara una matriz farmacológica que va a liberar una hormona bioidéntica a la que nosotros fabricamos. No vamos a entrar en farmacología, pero es una es un, se, se inyecta ese producto debajo de la piel, se suele
1: poner en la zona presacra, en la espalda, no no se ve totalmente... ¿sabes? Es un pellet, es como, pues como los anticonceptivos estos que se infiltran... Que sí, se, sería
2: parecido a una... Como un
1: chip. Como,
2: sí, como un chip de identificado, bueno, no sé, una, es una como un plastiquito, uh -huh. así me, yo creo que se me entiende mejor, que va liberando hormona eh, y se pone debajo de la piel. La diferencia entre el Implanon, que es el implante anticonceptivo que se pone a algunas mujeres como método anticonceptivo y este tipo de producto, es la investigación farmacológica que hay detrás. Implanon tiene un montón de ensayos de, re, de registro para poder ser aceptado como fármaco y para poder comercializarse. Y está muy estudiada la dosis que libera, cómo la libera, cómo controla el ciclo y qué eficacia anticonceptiva tiene y qué efectos secundarios tiene. Los pellets no tienen ese... Este este es detrás y por lo tanto eh, lo, el problema que tienen es que no hay evidencia científica que avale su seguridad.
1: Pues muchísimas gracias a la doctora Sánchez por dedicarme este tiempo, por volver a hablar de menopausia. Yo sé que vas a volver a este podcast porque lo explicas todo también, lo dejas todo tan claro. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por estar aquí y despídete tú, mándale un mensaje a todas estas mujeres que nos están escuchando.
2: Eso es trampa, ¿eh? No, bueno, agradecerte, Cristina, que cuentes otra vez conmigo. La verdad que a mí me encanta. Es un placer poder explicar a todas las mujeres que tienen dudas sobre su cuerpo porque al final yo creo que que eh, es un eh, para mí es una, es una obligación eh, hacer esto que me has pedido que haga, me encanta explicaros, me encanta contaros cosas y bueno, no dudéis a preguntarle cosas a Cristina que luego ella me pasa las preguntas y volvemos a montar otro podcast.
1: Pues muchísimas gracias a todas y bueno, ya sabéis que tenemos muchísimo más contenido alrededor de la salud femenina y seguimos informando desde la Academia de la Menopausia Gracias a todas, un beso. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram, Twitter y Facebook, donde me encontrarás como de beautymail. No olvides suscribirte a mi blog de beautymail.es o a cualquiera de las aplicaciones para reproducir podcasts como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o iBox. E no tienes más que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Hasta el próximo domingo.